0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr heute einschaltet. Kontinuität in Frankreich, Aufatmen in Europa. Die Französinnen und Franzosen haben der Nationalistin und EU-Skeptikerin Marine Le Pen eine Absage erteilt und den Europafreund freund Emmanuel Macron gestern erneut zu ihrem Präsidenten gewählt. Ein in Brüssel und Berlin gefürchtetes politisches Erdbeben, das ein Wahlsieg Le Pens zweifellos ausgelöst hätte, blieb damit aus. Dorothea Finkbeiner ist unsere Reporterin in Paris. Doro, Macron war gestern der strahlende Sieger, hat deutlich gegen Le Pen gewonnen, aber wirklich glücklich ist Frankreich über seine Wahl ja nicht, oder?
1: Nein, Frankreich ist mehrheitlich sehr erleichtert, dass die Rechtspopulisten verloren haben, aber Macron selbst ist, das muss man so sagen, auch nicht besonders beliebt. Er hat den Ruf, Präsident der Reichen zu sein, auch arrogant und er weiß selbst, dass er seinen Sieg Millionen Leuten verdankt, die ihn nur gewählt haben, um Le Pen zu verhindern. Ich möchte mich dafür bedanken und versichern, dass mich das für die kommenden Jahre verpflichtet. Wie seine wirtschaftsliberale Politik mit Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit, mehr Hilfe für Ärmere verbinden will, muss sich aber zeigen.
0: Für Europa, für die Pro-Ukraine-Front ist Macron wohl eindeutig die bessere Wahl. Sieht man in Frankreich auch so?
1: Ja, ganz klar. Die Leute in Frankreich sind alles in allem pro Europa. Und dass Macron sich mit aller Leidenschaft für die Zukunft der EU einsetzt, ist auch hier gut angekommen. Genau wie seine Vermittlungsversuche und seine klare Haltung im Ukraine-Krieg. Er hat ja noch kurz vor der Wahl angekündigt, auch schwere Waffen in die Ukraine zu schicken. Wobei heute Morgen dann tatsächlich auch noch Russlands Präsident Putin, der sich wohl eher Le Pen als Präsidentin gewünscht hätte, Macron in einem allerdings recht kurz gehaltenen Telegramm zum Wahlsieg gratuliert hat.
0: Jetzt sind die Präsidentschaftswahlen gerade vorbei, da sprechen in Frankreich schon alle über die Parlamentswahlen im Juli. Warum sind die jetzt so entscheidend?
1: Weil auch der französische Präsident so mächtig ist, eine Mehrheit im Parlament braucht, um seine Politik Gesetze durchzubringen, um die Regierung so zusammenzustellen, wie er möchte. Und Stand jetzt sieht es nicht so aus, als würde Macron eine Mehrheit im Parlament bekommen. Die Extremrechten werden dann extrem rechte parteien wählen und die Linken oder Grünen, die gestern noch zähneknirschend für Macron gestimmt haben, um Le Pen zu verhindern, werden dann auch wieder ihre Parteien wählen. Also regieren könnte für Macron schwer werden.
0: Emmanuel Macron ist erneut zum französischen Präsidenten gewählt worden. Die Infos von Doro Finkbeiner. Danke nach Paris. Seit dem vergangenen Herbst müssen wir für Strom und Gas immer mehr bezahlen und seit der russischen Invasion in der Ukraine vor zwei Monaten schießen die Preise so richtig durch die Decke. Die EU-Kommission schätzt, dass die Energiekosten in diesem Jahr konstant hoch bleiben. Wie gehen wir also damit um? Hier in Deutschland gibt es unterschiedliche Ideen, zum Beispiel den Tankbonus, der im Juni greifen soll. Andere Länder gehen mit der Preisexplosion unterschiedlich um. Sarah Geiser D. ist für uns in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Sarah, bei euch wurde an den Steuern geschraubt.
1: Ja, hier in Belgien hat die Regierung die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas erstmal gesenkt, von 21 auf 6 Prozent. Dazu soll jeder Haushalt noch eine Einmalzahlung von 100 Euro bekommen. Und Menschen mit geringem Einkommen, die erhalten bis September auch einen Spezialtarif für Strom und Gas. Unsere Nachbarn, die Niederländer, wollen die Mehrwertsteuer auf Energie auf 9 Prozent senken. Die Energiesteuer wurde da schon einmalig reduziert. Und Haushalte mit sehr geringem Einkommen sollen einmalig mit 800 Euro unterstützt werden. Ja, und um das Tanken etwas erträglicher zu machen, wurden die Abgaben auf Benzin und Diesel sowohl in den Niederlanden als auch hier in Belgien gesenkt.
0: Dankeschön, Sarah. Und damit zu Sigrid Harms in Skandinavien. Wie wird denn bei euch auf die hohen Energiekosten reagiert?
1: Also in den skandinavischen Ländern helfen die Regierungen den Einwohnern mit finanziellen Zuschüssen zur Stromrechnung. In Dänemark gibt es einen sogenannten Wärmescheck von 800 Euro. Auch die Schweden bekommen Ausgleichszahlungen. Außerdem wird die Kraftstoffsteuer für Autofahrer gesenkt. Norwegen hingegen übernimmt einen recht hohen prozentualen Anteil der Stromrechnung. Und das liegt daran, dass die Norweger heftig protestiert haben, dass der Staat am Ölverkauf so viel verdient, die Bürger aber tierisch hohe Rechnungen haben.
0: Schalten wir abschließend noch nach Italien zu Claudia Wächter, wo ja die Staatsbediensteten im Sommer nicht mehr nach Belieben die Klimaanlage aufdrehen dürfen. Gibt's denn noch weitere Maßnahmen gegen die Preisexplosion?
1: Also Italien hier setzt aufs Gießkannenprinzip aber nicht nur, denn Millionen ärmere Familien und auch viele Betriebe, die bekommen Direktzuschüsse, damit sie die hohen Energiekosten besser schultern können und davon profitieren dann alle. Die Mehrwertsteuer auf Gas hier und äh, die Spritpreise wurden gesenkt. Wie lange, ist allerdings unklar und die Regierung hier will auf jeden Fall, dass die EU eine Art Aktionsplan auf den Weg bringt.
0: Claudia Wächter war das. Vielen Dank nach Rom. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Noah Theis in unserer Nachrichtenredaktion.
2: Der bayerische Gesundheitsminister Holleczek hat die ständige Impfkommission aufgefordert, eine vierte Corona-Impfung für alle zu prüfen. Im Moment wird diese nur besonders gefährdeten Personen empfohlen. Neue Studiendaten aus den USA zeigen allerdings, der Schutz nach einer dritten Impfung mit BioNTech nimmt schon nach einigen Monaten ab. rpr 1 reporter Timo Müller. Obwohl der Impfschutz langsam nachlässt, bleibt eine gewisse Wirksamkeit auch nach einigen Monaten noch erhalten, sagen die Forscher. Die Studie zeigt aber auch, wie stark die Wirksamkeit nachlässt. Nach der Impfung schützt der BioNTech-Booster zu 85 Prozent vor einer Einweisung ins Krankenhaus wegen Omikron. Nach drei Monaten oder länger sinkt dieser Schutz aber auf 55 Prozent. Was auch auffällt, der Biontech-Booster schützt offenbar etwas besser vor der Delta-Variante als vor Omikron. Für die Studie wurden über 11.000 Einweisungen ins Krankenhaus und in die Notaufnahme analysiert. Russland hat heute Nachmittag eine Feuerpause für das eingekesselte Stahlwerk in Mariupol angekündigt. Dadurch sollen Zivilisten die Industriezone der ukrainischen Hafenstadt verlassen können, versprach das Verteidigungsministerium in Moskau. Nach ukrainischen Angaben sitzen rund 1000 Zivilisten in dem Stahlwerk fest, darunter auch Frauen und Kinder. Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Der Saarbrücker Landtag hat sie am Vormittag im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von Tobias Hans gewählt. Rehlingers SPD hatte bei der Landtagswahl vor rund einem Monat die absolute Mehrheit geholt. Das Saarland wird damit das einzige Bundesland mit einer Einparteienregierung. Weil man betrunken ein Auto nicht fahren darf, hat sich ein Mann in Koblenz von seinen Freunden in seinem Auto schieben lassen. Polizisten stoppten die insgesamt vier Personen nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag vor einer Tiefgarage. Ein Mann saß am Steuer, drei schoben das Auto. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab 1,1 Promille, auch die anderen waren laut Polizei betrunken. Auf alle kommt nun ein Strafverfahren zu. Die rheinland-pfälzische
0: Ministerpräsidentin pflanzt in Bingen eine Elsbeere. Die Umweltministerin nimmt den Spaten im Westerwald in die Hand. Und das nicht, weil Malu Dreyer und Katrin Eder unbedingt mit Gartenarbeit in die Woche starten wollen. Vielmehr ist heute der Tag des Baumes. Gibt's bei uns schon seit 70 Jahren und ist aktuell wie eh und je. Denn auch wenn wir sicher noch ganz andere Probleme haben, dem Wald und insbesondere dem in Rheinland-Pfalz geht es nicht besonders gut. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie ist der Befund seit dem letzten Zustandsbericht. Also der Befund lautet, der Rheinland-Pfälzische Wald war und ist Patient. Gut 80 Prozent der Bäume sind geschädigt, so steht es im Bericht von Ende letzten Jahres. Unter anderem Folge der Drei-Dürre-Sommer 2018-19-20. und 20.
2: Die Wurzeln der Bäume gehen halt natürlich eben nicht nur in die oberen 30 Zentimeter, sondern auch in mehrere Meter Tiefe. Und wir haben jetzt im Moment noch das Problem, dass diese Niederschlagsdepots nicht aufgefüllt sind. Axel Henke, Forstamtsleiter in Bobrat. Ja, den Winter über hat es geregnet, aber die
0: Grundwasserneubildung in in den tieferen Bodenschichten, die ist nach wie vor das Problem. Okay, dabei hatten wir doch vor zwei Wochen noch Schnee und das nicht zu knapp. Was dem Waldboden ja auch hilft. Der
2: Oberflächenvegetation und den jüngeren Bäumen allemal. Andererseits, der schwere Schnee blieb auf den Ästen liegen, drückte, brach viele ab. Friedrich Engels von der Waldforschungsanstalt Trippstadt. Das ist eben noch eine zusätzliche Belastung für viele Bäume. Ja, wenn sie schon nur wenig Blätter haben, wenig Knospen und dann auch noch starke, gesunde Äste verlieren, dann könnten die Bäume sich nicht mehr holen. Ich bin sicher, einige werden es nicht schaffen. Vor allem Buchen sind betroffen, sagt er. Die
0: Fichte ist im Grunde genommen schon Vergangenheit. Der Umbau zum Mischwald in vollem Gange, wird aber dauern. Zum Tag des Baumes heute. Unseren Wäldern ging es und geht es schlecht, daran ändern auch die Niederschläge der letzten Zeit noch nichts, die Infos von Olaf Holzbach. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und bleibt immer auf dem Laufenden. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin täglich auch bei RPR1. Jetzt in the end.